0: Välkomna till Benko-podden där vi bland annat bjuder in intressanta personer som vi hoppas kommer inspirera ännu fler att nå sin fulla potential. Eller som vi ofta säger själva, bi all you Jag heter Lars Andreasson och idag sitter jag här med ett lite annorlunda format och ett litet annorlunda ämne kopplat till mental ohälsa och vad vi tillsammans kan göra för att radikalt minska självmorden. Och för att ni ska få en liten inblick i vad vi pratar om varje år tar ungefär 1500 människor i Sverige sina liv. Det innebär cirka fyra liv varje dag. Så självmorden är ett samhällsproblem som kräver stora insatser. Men det är möjligt att förebygga. Så idag sitter jag här med Marcus Eriksson från Suicide Zero som arbetar med att lyfta denna frågan, identifiera samhällsbrister och sprida kunskap. Hjärtligt välkommen hit Marcus och stort tack för att du hade möjlighet att komma förbi. Tack, Tackar. tackar. Om vi börjar lite grann med, med dig då Marcus. Vem, vem är du om du skulle berätta lite kort om dig själv?
1: Ja, jag är en eh, värmlänning från början. Jag har bott i Göteborg i 15 år eh, sedan 2008. 16 år blir väl nu. Eh, och eh, jag engagerad i de här frågorna sedan eh, 2010 ungefär. Och eh, eh, Ja, jag är väl en... Eh, Helt vanlig person som, som brinner väldigt mycket för det här ämnet och eh, har jobbat med de här frågorna i några år nu. Så, men det är också väldigt kul att vara här i sådana här sammanhang och prata lite mer ja, ledigt om de ja. här frågorna. Så det är kul att vara här också.
0: men värmlänning i Göteborg om man ska ta det väldigt, väldigt kort. Jag tycker det känns jättebra. Min, min mormor kom från Värmland så det känns som att vi är i mm. gott sällskap. Ja, det är bra. Du, hur skulle du beskriva dig själv med tre ord då? Jag är nog
1: omtänksam, försöker vara positiv och lite av en görare. Mm. Det är väl inga ord som finns kanske, men en görare utifrån att jag försöker att få saker gjorda. Liksom. Ja. Så det är nog en bra beskrivning.
0: Ja, skönt. Och vad gör du när du inte jobbar då?
1: Då är det mycket sambon, Elina, hunden. Gunn som är tio månader och um, tycker om att resa, sina nya platser det har jag alltid tyckt om på något sätt, någon frihetskänsla i det där sen är jag något av en sportnörd också mm. jag vet inte om jag ska nämna någon klubb men jag gör det ändå, BK Häcken är ju ja. varmt om hjärtat och uh, också Frillesås Band det är sånt där fantastiskt, och att ja. komma på Band ute i skogen utanför Varberg ja. uh, och reggmusik är också någonting som ja. Mycket reggaefestivaler har blivit. Så lite där någonstans.
0: Vilken är favorit artisterna? Helt omöjligt att svara
1: på. Men om jag ska välja en så kan jag väl säga Anthony B. Det ja. är väl en sån där. Det finns väldigt
0: många. Ja. Du eh, Idag ska vi prata lite grann om Suicide Zero. Vad man kan göra som medmänniska. Företag, eh, organisation för att hjälpa andra medmänniskor. Men om vi går tillbaka till början lite grann och du skulle blicka tillbaka och ge oss en liten bild. Hur har din resa sett ut och Hur hamnade du där du är idag?
1: Allting började väl för mig under början av 2010. Min pappa, Conny, då 57 år gammal, blev inlagd på... Han hamnade i en djup depression i början av 2010. Han blev inlagd på sjukhuset i Örebro. Jag är från Kaskoga från början. Mm. Och han eh, eh, orkade inte längre den 25 februari 2010 utan tog sitt liv då inlagd på sjukhuset i Örebro. Mm. Och jag var då ute och reste på en backpack-resa i Asien och, och fick resa hem och ja, jag och min bror fick lösa allting eh, som man får göra när en människa går bort. Eh, avsluta konton, sälja hus, bil, mm. du vet, fixa med begravning och allting. Och sen när allt det var färdigt, efter en månad hemma i Kaskoga så tog jag kontakt med en organisation som heter SPES. Suicidprevention och efterlevande stöd som stöttar efterlevande. Mm. Tog hjälp av dem i tre år, fick mycket hjälp själv. Och sen efter det kände jag att jag ville hjälpa själv, liksom hjälpa andra som jag själv hade blivit hjälpt. Och började engagera mig hjälp i SPES. Fick möjlighet 2017 att börja jobba i SPES nationell nivå, när liksom staten börjar satsa mer pengar på sådana här yeah. organisationer. Och sen så sen så ja, 2019 fick jag möjlighet att ta den här rollen som jag har nu då, som regionansvarig ja. för Suicide Zero. Ja. Så på den vägen är det. Så det är utifrån en egen erfarenhet. Så det, det är liksom min korta historia.
0: Mm. Och om man då skulle gå in lite grann i vad, vad gör Suicide Zero? Om man inte har hört talas mycket tidigare. Vilka är ni och hur länge har ni hållit på?
1: Vi är en ideell organisation som jobbar för att radikalt minska självmorden i Sverige. Och vi firade tio år under förra året, 2023. Så vi har funnits sedan 2013. Vi jobbar bland annat med påverkansarbete det handlar det om att påverka politiker, mm. exempelvis. Jag här i Västra Götaland jobbar mycket med påverkatsarbete gentemot de 49 kommunerna som finns här. Jag åker runt och träffar kommunstyrelser och försöker få dem påverka dem att jobba för de här frågorna. Ja. Ta fram handlingsplaner, exempelvis. Vi jobbar, också, vi jobbar också regionalt, men också på nationell nivå, naturligtvis. Ja. Jobbar med opinionsbildning, lyfter frågan i media- Försöker få upp den på dagordningen. Liksom. Vi jobbar också väldigt mycket med utbildning för det är en väldigt viktig del att öka kunskapen på alla nivåer i samhället om mm. den här frågan. Vi stödjer också forskning. 5% av våra insamlade medel går varje år till svensk suicidpreventiv forskning. Yeah. Så forskningen är väldigt central också i vår verksamhet. Vi har också ett expertråd kopplat till verksamheten med Sveriges ledande expertis på den här frågan. Så det är väl mycket volontärer har vi också som hjälper till utifrån sina erfarenheter och liksom lyfter ämnet och även ambassadörer, kändisar som via sina nätverk hjälper oss att lyfta frågan så på många olika sätt jobbar vi kan man säga.
0: Mm. Finns det mycket forskning kring det här ämnet?
1: Alltså, om man tar svensk suicidpreventiv forskning Det är väl också en av anledningarna till att vi vill stötta den Att den är ganska relativt eftersatt mm. Så den, den, det är anledningen till att vi, vi vill stötta den Att den har varit historiskt eftersatt Så, Det är väl det jag kan svara på det. Ja. Det är klart att det finns forskning internationellt
0: Kring ämnet Men det behöver bli mer beforskat mm. Är det stora skillnader mellan olika länder där liksom hur, hur den här... Ja,
1: um, det finns ju någon föreställning om att Sverige skulle vara uh, i topp liksom och ligga skyhögt när det kommer till antalet självmord, men så är det ju inte riktigt utan Sverige ligger ungefär i ganska i mitten på den här listan. Ja. Ett land i Europa som ligger ganska högt som man har pratat om i flera år. Det är ju Litauen exempelvis. Ja. Um, så... Det stämmer inte riktigt den föreställningen om att Sverige skulle vara skyhögt på den listan liksom.
0: Vet man om det finns om man säger så här eh, frekvensen av självmord i ett land vet man om, om det beror på någonting som, som som forskningen påvisat. Men jag tänker också att så här att hur
1: vi lever våra liv alltså här i västvärlden och inte minst i Sverige så är det ju ett väldigt individualistiskt samhälle nu vi vi är väldigt många som lever ensamma. Ja. Ensamhet är en stor anledning till att människor mår dåligt. Speciellt den ofrivilliga ensamheten. I andra länder, kanske i andra delar av världen, där lever man liksom tajtare som familj också. Mm. Man tar hand om varandra. Man, man, man ser om varandra på ett annat sätt. Ja. Äldreboenden exempelvis ja. existerar inte. Nej. Så det spelar ju roll naturligtvis. Mm. Sen är det ju jättemånga anledningar till att ja. det ser ut som det gör. Mm. Sen kan det också vara så att, och det har man ju också sett när man har jobbat med det här några år, att i andra länder, Sverige exempelvis och andra länder är ju duktiga på, på statistik och mm. liksom följer upp hur många tar sina liv och har en god liksom bild av hur många som dör och, och anledningar och så. Mm. Som I andra länder kanske, i andra delar av världen inte kanske är mycket mer också tabu kring ämnet, ja. vilket gör att det är också svårare att följa upp alltså historiken kring självmord. Ja. Så det är svårare av den anledningen. Ja.
0: Om man säger självmord är ju ingenting som någon av oss utvis vill vara med om. det är ju något som är svårt att förbereda sig för på olika sätt. Men om man nu bara talar lite generellt. Finns det några liksom signaler som man behöver vara uppmärksam på? eller? Absolut.
1: I, I våran föreläsning som heter Våga fråga då brukar vi alltid börja med att prata om det är egentligen två delar alltså vi brukar börja med att prata om livsomställningar som en första del i att en människa kan börja må dåligt livsomställningar mm. är saker som en, alla vi går igenom genom livet det kan handla om att man går i pension man kanske drabbas av en sjukdom man kanske förlorar en när anhörig eh, man kanske kommer som flykting till ett annat land mm. alltså stora omvälvande saker som händer i en människas liv då behöver man som medmänniska vara där och vara lite artigt påträngande och våga mm. fråga hur, hur den här saken påverkar den här människan ja. i ens närhet och, och liksom våga vara där och, och ja, hålla ett samtal om det här. Mm. Det är väldigt viktigt för det kan hända att psykisk ohälsa utvecklar sig där och då när en människa har det tufft i livet. Det är liksom ett tidigt skede. Men när vi pratar om varningssignaler um, där kan ha, den psykiska ohälsan kan ha gått längre det kan också vara svårare för oss runt omkring att se och uppmärksamma för vi är heller inte eh, tränade i att se de här sakerna. Vi får exempelvis ingen kunskap när vi växer upp i skolan Nej. om vad vi ska titta efter. Men några saker, jag brukar alltid säga att ta din magkänsla på allvar. Om din magkänsla säger dig att det är någonting som inte stämmer med den här kompisen eller kollegan eller så ta den magkänslan på allvar och ta upp det här med personer att du känner dig orolig för personen
0: mm.
1: Några saker kan ju vara om man ska vara lite mer konkret det kan vara att personen kanske beter sig annorlunda drar sig undan mer och mer inte fungerar som de brukar i sociala sammanhang exempelvis en depression den ter ju inte likadant, kanske för dig och mig. Mm. Om du och jag skulle bli deprimerade samtidigt så kanske vi skulle bete oss helt olika. Yeah. Det finns en bild kanske av att en människa som är deprimerad, eller alla människor som är deprimerade, lägger sig i sängen och drar täcket över huvudet. Mm. Men så ser det ju inte ut. Utan det kan vara så att män, ofta unga, kanske får ett mer agiterat beteende, blir mer lättirriterade. Mm så vi behöver titta efter saker som frångår det normala hos den personen det kan också handla om att personen dricker mer, använder mer alkohol kanske droger också eller mediciner för att döva sitt dåliga mån det är ju ett sätt att försöka må bättre mm. en desperat försök att försöka må bättre det kan också handla om att personen kanske som mår dåligt pratar om Självmordet som en bra lösning på alla sina problem. Alltså att man, det här självmordspratet som vi brukar prata om, det, det är lite slarvigt uttryckt. Men att man liksom pratar om självmord som en lösning på alla sina problem, som att det skulle vara en bra lösning. Och det här pratet behöver man ta på allvar. Och liksom tänk inte bara att det är ett, det är ett rop på hjälp, men mm. ta upp det med personen också och fråga vad ligger det någonting bakom det här. En annan sak som vi alltid tar upp som är ganska vanlig vilket också hände faktiskt i min pappas fall innan han dog det är att vi brukar säga att plötsligt verkar personen må bättre. Det är så att när en människa är djupt deprimerad och har självmordstankar mm. då kanske inte orken finns för att genomföra en självmordshandling. Man kanske inte har orken helt enkelt Nej. för det kräver en del rent fysiskt också. Sen när depressionen börjar lätta en aning och de här starka tankarna finns fortfarande mm. då, kanske man, då kanske självmordet framstår som en, som en lösning på alla sina problem om man också har orken att genomföra en självmordshandling då kan man också framstå för alla runt omkring som att som att man mår bättre och är gladare man har kanske man har liksom hittat en lösning i det här tillståndet som man är i och man upplevs som gladare piggare, pratar om framtiden på ett annat sätt men det är också en varningssignal. Man behöver vara uppmärksam på om det här skiftet från att en människa är djupt nere deppig till att snabbt vända om till att bli jättepositiv och jätteglad. Så det behöver man känna till. Att då kan det vara så att den här, personen, den här personen ens närhet har planerat att ta sitt liv i närtid. Så då behöver man också vara uppmärksam på och veta om att det är en varningssignal. Det är inte ovanligt. Nej.
0: Hur vanligt är det, du sa just det där, att, att individen själv börjar prata om att självmord är en lösning. Hur, hur vanligt är det?
1: det? Det är lite svårt att svara på exakt hur vanligt det är. Men det som är ganska vanligt tänker jag det är att vi vi eller man runt omkring man tänker att ah, det där är bara någonting som man säger och ja. det betyder ingenting. Men det är viktigt att vi tar det där pratet på allvar och att vi följer upp det. Mm. Att vi inte bara tänker att ah, det där är bara något som man säger utan att man som, som medmänniska eh, också kan berätta att det här att när du säger så här så gör det mig orolig och jag, mm. du är viktig för mig. Mm. Det är inte heller farligt att säga till någon att, eh, jag tycker att det här är viktigt att följa upp liksom. mm. du, du betyder mycket för mig och eh, jag vill inte att du ska eh, må så här Nej. så av den anledningen är det också viktigt att följa upp men just hur många som eh, tänker så så, det är lite svårt att svara på mm.
0: Ja, eh, om det nu är så att man är orolig för, för någon person säg att eh, vi har med ett barn att göra liksom hur gör man som kompis eller som förälder eller lärare, tränare och kamrat?
1: Um, precis, alltså som barn, uh, om man pratar med en kompis det beror ju lite på också på hur gammal man är och så men är det, ett, uh, det som är viktigt att förmedla tänker jag det är att om, om en kompis uh, kommer och säger till att det mår jättedåligt och kanske till och med uttrycker självmordstankar det är ju att håll inte det här hemligt, alltså bli, låt inte det här bli en hemlighet Mellan er Det kan vara så att personer som mår dåligt Inte vill att någon annan ska veta om det här Men det är jätteviktigt att Berätta det här för någon vuxen Involvera mm. någon mer eh, Så att fler eh, får veta om hur yeah. Det här barnet mår eh, Det är jätteviktigt um, Och um, då, då kan också den här vuxna personen få möjlighet att hjälpa Och um, Pratar vi om um, tränare eller lärare då um, också det här att man, det svåra är oftast att få till det här samtalet, att liksom inleda ett samtal med någon um, om man vet om eller misstänker att ett barn, ungdom och dåligt. Starta det där samtalet och, och lyssna uh, och låta det få ta tid. Mm. Oavsett vilken grupp vi pratar om, om vi pratar om att hålla ett samtal med en vuxen eller med ett barn eller så. så vi är ganska snabba vi människor på att försöka komma med lösningar. Mm. Alltså, eh, om en kompis till mig mår väldigt dåligt. Eh, då vill jag att den personen snabbt ska må bra. Mm. Men eh, det är ju inte så att jag kan ju inte lösa den där situationen här och nu. utan min uppgift är ju att inleda ett samtal. Låt personen som jag pratar med få liksom prata ut och få sätta ord på sina tankar och känslor. Det finns ingenting att lösa här och nu. Och det behöver man ha med sig också som lärare som tränare eller vart man är. Särskilt när man träffar barn och unga att man låter det där samtalet ta tid också. Mm. Men det är så otroligt mycket värt också som barn och ung att få bli lyssnad på. Mm. Och att man förstår att ah, det är någon som är kanske aldrig någon som har lyssnat på en Nej. Det där hände mig själv faktiskt när jag gick in i en djup depression i gymnasiet och jag tog stegen liksom över skolgården i DG Först där i den här match- och fotbollskulturen och jag satt mig i soffan hos kuratorn och hon bara frågade liksom, ställde några, en enkel fråga, bara, hur är det med er Marcus? Och jag bara, det bara forsa ju tårar ja. liksom. Det var första gången någon hade kanske frågat det ja. utomstående. Ja. Och jag fick prata om hur jag mådde liksom. och det sen sågs vi ett år framöver en gång i veckan liksom, och det där förändrar hela mitt liv. Liksom. Ja. Alltså, det är otroligt viktigt att, att bli lyssnad på låta det få ta tid.
0: Det var ganska förlösande att du säger det för att det är en så enkel fråga att ställa när du beskriver det. Men det är mm. kanske precis den första frågan som är absolut svårast när man kommer som, som utomstående. Att ja. veta det för att Ofta kanske man känner att det måste vara rätt typ av fråga för att det inte ska bli, bli skadligt. Eh, det kanske är precis så, så, så enkelt att ta med sig. Ja, och sen, med dig?
1: ja, precis. Och sen eh, tänk, jag verkligen tänka att det är inte är min uppgift här, här och nu i det här samtalet som jag startar genom att ställa den här frågan. Ja. Hur, hur är det med dig? Hur är det, hur, hur är det, liksom? hur är det med dig? Uh, inte tänka att det är min uppgift att lösa alla de här personens problem oavsett om det är ett barn Nej. eller en ung naturligtvis så ska man hjälpa vidare om man anser att det behövs mm. men inte där och då i samtalet tänka att nu måste jag lösa det här mm. för då låser det sig ofta och det blir också väldigt svårt om jag lägger på mina egna axlar att det är mitt ansvar att mm. lösa det här um, det, det gör det också kanske till och med att man inte ens startar det där samtalet ja. om man tänker att det är mitt ansvar mm. Och sen också ska jag lägga till här att det är väldigt viktigt att våga fråga också om självmordstankar när du pratar med en eh, kollega exempelvis eller vem den är, alltså den där frågan om att eh, när du förstår att den här personen mår inte så bra Nej. våga också ställa frågan om självmordstankar. Det är någonting som vi pratar om väldigt mycket och anledningen till att i vår, hela vår utbildnings vad ska jag säga, portföljheter våga fråga, ja. alltså ställ frågan om självmordstankar för där kan du få mycket viktig information det är inte så att människor som mår dåligt i vårt land jag själv har kämpat mycket med psykisk ohälsa genom livet, det är inte så att jag har fått frågan en massa gånger om självmordstankar utan det är väldigt sällsynt att ja. man får den frågan, den är läskig att ställa också ja. men också viktig.
0: Men det är väl klart att just att ställa den frågan. Man kanske är rädd för att ställa frågan för att det ska trigga igång någonting. Precis. Det är, Precis. det är en av
1: våra vanligaste myter. Mm. att äm, äm, ja, men, du vet, väck inte den björn som sover. Nej. Man tänker kanske att och det är inte konstigt om man inte har kunskapen om det. Att, äm, ställer ställa den här frågan om självmordstankar till en kompis exempelvis, mm. då kanske jag tänker att det kanske gör att den här kompisen tar sitt liv. Ja. Men det är ju forskningen ganska tydlig att frågan om självmordstankar, att ställa frågan om självmordstankar till någon som mår dåligt i ett samtal det kommer inte göra att den här människan tar sitt liv utan det är snarare hjälpsamt. Mm. Och det gör att den här människan får möjlighet att dela sina tankar med någon. Och liksom ja, dela den här bördan som man bär på. Och kanske har burit på jättelänge. Mm. Och man ska ha med sig det här jag sa tidigare. att Det är inte så att människor är vi som människor är inte så duktiga på att ställa den här frågan. För att den är också svår. Ja. Vi ska vara ödmjuka inför det. Den är svår men den är också livsviktig. Så därför måste vi eh, träna på det. Yeah. Och ja, bli bättre på det helt enkelt. Mm. Men det är en, det är en myt mm. att... Eh, man väcker en björn som sover om man ställer den här frågan. Jag brukar säga att björnen redan är vaken och vill inga heller än att prata om det här Nej. som den upplever.
0: Mm. Om man säger så, nu har vi pratat lite om 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 man ser på ett barn att de mår, mår, mår dåligt. Om det är en vuxen då? Är det mm. skillnad där? För det är klart, du har ju både liksom det kan vara en kollega, man kanske inte har samma relationer om man är vuxen, tänker jag. Både kollega arbetsgivare precis. Klart är man partner eller barn så är det en annan sak men,
1: ja. precis. men just det här med, som vi sa med barn, nu upprepar jag mig men det är just det här att eh, pratar man med ett barn eller barn pratar med barn, då just att involvera en vuxen och hålla inga hemligheter ja. den är ju väldigt viktig eh, pratar vi om en vuxen säger att en, en, en chef får reda på att en anställd mår väldigt dåligt, då är det väldigt viktigt att man agerar ja. att man är eh, snabb på bollen där och agerar och följer upp och att man också har rutiner för hur man kan sätta in hjälp från företagshälsovården exempelvis men också väldigt viktigt att man har rutiner för hur man agerar vid hot om självmord eller ett faktiskt självmordsförsök mm. hos en kollega eller i värsta fall att en kollega har tagit sitt liv så att man inte står där handfallen när något sånt här händer men skulle du som vuxen prata med någon som jag har sagt Bara att du som medmänniska inleder ett samtal med någon Och stannar kvar och visar att jag vill verkligen veta hur du mår Ställer frågan om hur är det med dig Alltså man kan också berätta vad man själv har iakttagit och sett att Jag, jag tycker det märks bara att det inte är så vanligt Eller det, det är någonting som gör mig lite orolig och sådär och också återigen ta upp det här att du är viktig för mig. Ja. Alltså, så att man också visar den där omtanken redan när man inleder det här samtalet. Mm. För då blir det inte det här heller att, att personen kanske ryggar tillbaka och varför ska du snoka i mitt liv för? Alltså det blir mer det här varma liksom. Och, att, och man frågar för att man bryr sig. Ja. Så den tror jag är väldigt viktig också. Men stanna kvar i samtalet och låta få ta tid och lyssna. Och kom inte med massa förslag på hur det här ska lösas omgående. Mm. Det tänker jag är, då har du gjort väldigt mycket som ja. medmänniska.
0: Om man nu sitter som, som arbetsgivare, man har haft det här samtalet och den, den anställer den personen som man pratar med, känner man att jag kanske vill ha mer hjälp. Vart kan liksom Är det företagshälsovården i alla lägen eller är det Finns det andra alternativ också? Jag tänker ju i
1: första hand då i ett fungerande företag så tänker jag att det är företagshälsovård att sen beror det ju på det, det gäller ju alla de här situationerna är det så att du upplever att den här situationen är, det kan ju vara när du sitter i ett samtal med en vän eller vart den är i samhället så upplever du, och det är viktigt att säga, upplever att en situation är akut det är att det här, här är det liksom fara för liv. Om du skulle vara mm. en sån situation då är det ju ett två som gäller yeah. liksom och vara kvar med personen när du, när du ringer till 112. Men i ett första steg så skulle jag vilja säga i, i den situationen du beskriver hälsovård. Och få prata med någon. Och det är olika ja, människor i vårt samhälle, olika vana. Vissa har aldrig pratat med någon Nej. kurator, psykolog. Jag själv har pratat med olika psykologer så där flera gånger i mitt ja. liv. Liksom det, det är olika laddat för olika personer. Men att du som chef, eh, eh, det tänker jag också att, att man bygger en kultur i ett företag. Eh, hur man pratar om de här frågorna och att man, mm. liksom, att man eh, håller det här levande. Att man ja. också pratar om de här mjuka frågorna. Man pratar inte bara om mål och vad man ska uppnå. och så där, utan mm. Det är också okej okay att inte må helt perfekt. Liksom.
0: Man kan ju faktiskt sätt ett, ett mål att man ska våga fråga ja, precis, eh, och prata, prata om djuka om saker och Precis, också. och ta in ja, föreläsningar exempelvis ja. och liksom
1: visa att man är vaken för ja. de här frågorna och att det är okej okay på det här företaget att ja, men vi kämpar alla liksom, ja. i perioder.
0: Jag tänker också om man nu har en person som är ännu närmare sin närhet. Jag tänker typ eh, en, en partner- eh, då kanske man är med under en, en del av resan om man säger så. I vilket läge eh, ska man stå på sig att, att ta extern hjälp? För det är klart att det blir liksom jag tänker mig, när man lever tillsammans så pratar man ju förhoppningsvis om, om väldigt mycket saker och det, det är någonting som förmodligen smyger sig på. Liksom. Mm, absolut. Hur, hur gör man där eller när, när tar man steget?
1: Eh, ja, så alltså jag tänker att man, man börjar ju naturligtvis med att liksom, ja ett första steg som jag har sagt här och liksom, ja, fråga och ha ett samtal om hur personen mår. Någonting som jag alltid lyfter också när jag föreläser om det här ämnet det är att, nu pratar vi om partner och så, men det är också att involvera fler i att stötta mm. den här personen. För det, det jag hör och det, som är ganska vanligt det är att man blir ganska, man kanske är själv om att stötta personen som mår dåligt. Ja. Men många av oss har ju liksom vänner runt omkring, Just. man kanske har kollegor och så. Så ta upp med personen ganska tid att vi, vi kanske är, det kanske är fler som behöver veta hur du mår. Ja. Dina föräldrar kanske behöver veta, någon bra kollegor du har, ja. eh, vänner. Ja. Alltså så att man är fler som ja. känner till det här. För att man kanske pratar om det hemma och sen så, eh, där är det jätteaktuellt. Mm. Den här personen mår jättedåligt. Min partner mår dåligt men eh, sen går personen till jobbet och i det vet ingen hur personen mår Nej. utan liksom skapa en liten allians också ja. eh, så med personen som mår dåligt. Ja. Eh, men sen så är det ju klokt naturligtvis som du tar upp att eh, ta också upp med personer i samtal om att när man märker att man kanske behöver ha stöd utifrån och mm. det är ju, vi pratar ofta om det tycker jag som någonting stort och skrämmande att det skulle vara, jag menar, bryter vi benet vad gör vi då? Det är inte så att vi åker till någon kompis som tejpar ihop benen liksom, utan då åker vi till, ja men då tar vi kontakt med någon Precis. professionell. Så jag tänker att vi dels att vi som medmänniskor vi ska veta det, vi kan göra mycket mm. genom att prata och, och lyssna liksom i ett första steg. Men sen så ska vi heller inte vara rädda för att eh, man kan behöva prata med någon professionell mm. som är utbildad eh, vi samlar ju på oss mycket genom livet mm. Som är kämpigt och jobbar med helt ensam Så jag tror att Vi behöver liksom sänka garden lite där också mm. Vi är väldigt snabba På att söka hjälp Liksom att vi ska direkt in till ja. vården Eller liknande Få professionell hjälp i fysiska Åkommor och sådär Men inte lika kanske vassa Och snabba på den när det kommer till Mental ohälsa Nej. Och det kan vara väldigt hjälpsamt Bara att få prata med någon och reda ut saker.
0: Så om man ska sammanfatta lite tips här. Eh, om jag ska försöka mig, mig ge på det. Så nummer ett egentligen. Våga fråga. Om det är så att man känner att det här är, är ett beteende som förändras. Att man inte gör frågan så komplicerad. Utan frågar egentligen bara hur, hur mår du? För att du är viktig för mig. Om det är så att någon frågar. Varför frågar du det? Eh, och just att försöka involvera andra. Så att man inte tror att man ska ta alltihopa på sig själv. Utan att man är en del i lösningen. Inte att man måste vara. Eh, att man, man måste inte ge lösning. Utan att lyssna är en del av lösningen. Mm. Eh, och att det finns extern hjälp och få. Så involvera flera. Mm, absolut. Det, det tycker jag är en väldigt bra sammanfattning. Och är det på allvar. Så man känner att det här är på riktigt just nu. Då är det att det är två som gäller. Mm. Då stannar man kvar egentligen tills. Det är så att man har fått, fått hjälp. Absolut. Mm. Du pratade lite grann om olika typer av, av, av myter. Det är klart att, att självmordsdiskussioner eller, eller den här typen av, av eh, liksom ytterligheter, eller liksom det, är, det är ju sista anhaltet, det har ju varit tabubelagda diskussioner tidigare Vad är det för typ av myter som. som ni upplever att, att det har funnits så vad gäller på riktigt om man säger så?
1: Jag ska säga först att de här myterna kommer ju av, de växer ju starka i okunskap. Mm. De säger också att vi människor inte ska göra någonting. Alltså det finns ingenting att göra utan det gör att vi inte agerar också. Ja. Men en annan myt, jag pratar ju om det här, väck inte den björn som sover att det skulle vara farligt att fråga om självmordstankar, vilket inte stämmer. En annan myt säger att det går inte att hindra någon som har bestämt sig för att ta sitt liv. Men det är också en myt. Det kan ju vara så att man kan ha haft tankar och man kan ha haft planer på att ta sitt liv under mm. lång tid. Men att planera att ta sitt liv är ju inte samma sak som att agera på den Nej. här tanken. Och ambivalensen, alltså osäkerheten inför om det här är rätt sak att göra, den har man Väldigt ofta med sig mm. ända fram tills att man står där inför att man mm. kanske ska göra ett, ett självmordsförsök. Yeah. Självmordshandling. Mm. Så vi behöver som samhälle göra det svårt att ta sitt liv. Alltså mm. jobba med olika typer av preventiva insatser. Fysiska preventiva mm. insatser. Men också som medmänniska vet om att eh, det är väldigt viktigt att eh, så länge någon lever så går det att göra något. Mm. Människor som har överlevt ett självmordsförsök dör i väldigt hög utsträckning av helt andra anledningar av andra anledningar eh, än just självmord yeah. och nästa myt som är väldigt vanlig är att självmord skulle vara ett rationellt val och det skulle jag säga, det läser vi ofta tycker jag i tidningar och så, att man förklarar självmordet med att ja, men det var den människans val, man förklarar liksom alla fyra självmord varje dag ja, i Sverige mm. att det skulle vara varje människas eget val och det är en väldigt förenklad bild av en jätte komplex problematik mm. brukar jag säga liksom, varje självmord inte alla självmord men många har en koppling till en psykisk sjukdom som depression är en, yeah. en behandlingsbar sjukdom mm. men som är vanligt förekommande när det kommer till självmord men det handlar ju ofta om en kris man hamnar ju, har ju hamnat i en kris och i den där krisen så ser man ingen annan utväg än att jag måste göra slut på det här nu för jag orkar inte med det här lidande Nej. det är alltså kolsvart Ja. Man har hittar ingen väg ut. Nej. Så att ta sitt liv handlar mer om en brist, upplevd brist på valmöjligheter. Mm. Hade jag sett massa fantastiska valmöjligheter hade jag valt dem alla dagar i veckan mm. om jag hade sett dem framför mig. Yeah. Men jag ser dem inte. Man ser sig ofta själv som en belastning också. När man mår så här dåligt. Man upplever kanske att alla runt omkring får det mycket bättre om jag bara försvinner. Mm. Det gör också att det är svårt att se det här som en egoistisk handling. Och vi vet också att vi intervjuer med överlevare. Efter självmordsförsök så vet vi också att väldigt många är väldigt glada för att man överlevde. Och att man inte dog. Och man hade heller inte, upplever heller inte att man hade klar insikt om vad man gjorde där och då när man, man mådde så dåligt där och då att man inte hade klar insikt om att det här kunde leda till att jag hade dött. Jag brukar alltid också avsluta det här med att säga att Ingen människa väljer att drabbas av en kris, psykisk sjukdom och senare ta sitt liv. Precis som ingen människa väljer att drabbas av cancer exempelvis mm. och sen dö i den sjukdomen. Nej. Jag tror att vi har hjälp av att se lite på det på det här sättet. Det blir lättare att prata om det så också. Ja. För det handlar väl egentligen inte om ett val. Alltså ska vi prata om ett val då tror jag också att vi måste börja prata om att varje människa väljer att hamna i en kris. Mm. Eller väljer att hamna i en depression. Nej. Och det kan inte jag stå för i alla fall att en människa väljer precis lika lite som de väljer att drabbas av en fysisk sjukdom. Ja.
0: Jag tänkte på om man nu tar många av de här myterna jag tror att det är en fråga som eh, som jag tror ibland kan komma upp framförallt om man nu är ett barn och ens föräldrar går bort. Liksom, hur kunde du göra det här mot mig? Liksom, vad, vad skulle du säga till dem? För Det är, det är klart att som barn framförallt så kanske man klandrar sig själv lite grann. Mm. Men det låter ju som att det, det kan man ju absolut inte göra.
1: Nej, och det där är också väldigt vanligt. Det är också en vanlig myt att eh, efterlevande, alltså människor som har mist någon i självmord inte vill prata om självmordet. Fast mm. man kanske i själva verket vill inget annat att prata om det här som har hänt. Men det som du säger att eh, när man har missat någon det är också väldigt mycket skuldkänslor inblandat. Eh, dels kan det vara så att det beror på också vilken typ av förlust. Du nämner barn som förlorar en förälder. Men oavsett vilken förlust så kan det vara så att man har mycket skuldkänslor. Varför ringde jag inte det där samtalet? Varför åkte jag inte dit? Varför svarade jag inte på det där sms Och sen så händer det här att ens nära tar sitt liv. Och det där kan man ju bära på resten av livet. Ja. Och det där behöver man hjälp och prata med någon mm. om. Men jag brukar säga också att det är mycket saker som ska till och fungera för att en människa ska räddas när den mår så här dåligt, ja. alltså det är inte bara vi som medmänniskor utan samhället i övrigt, mm. det är mycket saker som behöver funka, jag brukar förklara det som en tårtbit nästan, ja. där alla tårtbiter väldigt många tårtbitar behöver vara närvarande ja. för att en människa ska räddas ja. men det här, visst är det så att men det är också väldigt många utomstående Som kanske inte har drabbats direkt av förlusten Som säger att ja, men hur kunde din förälder Lämna dig och hur kan man, hur kan man Ta sitt liv när man ja. har barn Men för mig i alla fall som har förlorat Min pappa, jag har aldrig liksom, Jag var 25 när farsan dog Jag har aldrig kämpat med de tankarna Jag har liksom För mig är det ganska enkelt att Om man säger det som utomstående Då är det, Då har man heller ingen förståelse för Nej. Hur jävla mörkt det kan bli Nej. Den förståelsen har jag själv och många med mig mm. när man har varit i en depression som är så djup mm. då har man också någon förståelse för hur, hur svårt det kan vara. Mm. Det handlar inte om att man lämnar alla runt omkring utan det handlar om att man lämnar sig själv. Ja. Det är väl en bra ja. slutkläm på den frågan, tycker jag.
0: jag du beskrev det väldigt bra också just det där att när det har gått så långt så känner man kanske att man är en belastning för alla andra. Mm. Så det kanske snarare ja, Även om det, det, det är Konstigt rational för någon som inte är I en depression Men att man känner att man snarare Man hjälper folk genom att plocka bort sig själv
1: mm. Och man är liksom fullt upptagen Med och kanske har varit under väldigt ja. lång tid Med att hantera sig själv ja. Och då kanske man Hur många barn man än har Eller hur, hur Fantastisk relation ja. man än har Eller hur fantastisk familj eller jobb Eller man, det liksom det, kraften går åt kanske till att um, hantera sig själv och ja. sitt dåliga mående. Mm. Så vi behöver nog vara ödmjuka inför också uh, det. Mm. Tänka att det är ingen som. Uh, ja, man gör inte det här liksom för att man, man ser ingen annan
0: utväg helt Nej. enkelt. Om man tittar lite grann på. Uh, ni har ju ett antal program och initiativ och sånt där som, som, eh, som ni har satt upp för lite olika typer av målgrupper om, om jag har rätt. Ni har ju du har berättat om, om våga fråga. Eh, jag läste att det fanns någon som hette Stör döden. Det finns ju flera så jag tänkte vi kan ju prata lite grann om vad ni erbjuder om man vill, liksom, om man vill veta lite mer. Eh, om, om vi säg att vi börjar då med lite grann utifrån från skolan mm. eh, tänkte typ om man är lärare Eh, rektor, eh, elever i skolan. Liksom. Vad, vad har ni som finns tillgängligt för, för dem? Vi har ju nu, det
1: sker faktiskt några, ett gäng i lanseringar nu under 2024. Varav, eh, när vi pratar om skolan så eh, hade vi eller startade vi för några år sedan ett, ett arvsfondsprojekt där vi tog fram en bok som heter Livsviktiga snack mm. som vi har spridit under några års tid till eh, föräldrar till nioåringar runt om i hela Sverige. Det handlar ju om att göra barn i åldrarna av 9-12 år trygga i att sätta ord på sina tankar och känslor mm. om man ska förklara det väldigt kort. Mm. Att prata om hur man mår helt enkelt. De här mjuka frågorna. Och då, liksom Det är ett föräldrastöd yeah. till vårdnadshavare. Det här har utvecklats från den här boken som det började med till en föreläsning och nu håller vi på att ta fram ett material som heter Livsviktiga snack i skolan yeah. som kommer att lanseras nu 2024. Mm. Vi ska försöka få in i så många skolor som möjligt i yeah. Sverige och det handlar om att i klassrummet är ett klassrumsmaterial där man kan på ett lekfullt sätt prata om sina känslor mm. läraren får hjälp att öva på de här färdigheterna med barnen i klassrummet så det är Livsviktiga snack i skolan ja. kort förklara att jag skulle kunna prata om det i eget poddansnitt kanske
0: och där fanns det både bok och det fanns någon, någon webbdel? Det finns en Berätta bok, också. precis, ja. livsviktigasnack.se. Ja. Där kan man ladda ner boken,
1: pdf-format. Man kan yeah. gå in och beställa boken ja. så man får den hem i brevlådan. Mm. Så det är väldigt bra. Det finns ett tips också på hur man kan öva med barnet hemma. och Hur man ja. hittar
0: prattiden. Mm. Så den är väldigt uppskattad. Ja. Och om man då är rektor på en skola eller lärare och, och liksom känner att men det här... Där vill jag se till att jag kan jobba tillsammans med min klass eller mina klasser. Går man in på hemsidan då eller? Ja det kan man göra. Gå in på livsviktigasnack.se um,
1: eller gå in på suicidesera.se yeah. och uh, ta kontakt där. Yeah. Det kan man absolut göra. Det, vi, man kommer ju att märka när vi släpper det här också. Vi håller ja. på att jobba för, för fullt med det nu. Yeah. Men vi, när vi släpper det här också. Vi kommer också att bjuda in alla uh, Västra Götalands kommuner. Yeah och kommuner runt om i Sverige för att lyfta det här och mm. visa på hur man kan använda det men också hur man kan köpa in det här materialet. Ja. Så det kommer. Mm. Men när man är intresserad så är bara hör höra av sig.
0: Yeah. Sen tänker jag lite grann om man nu är i idrottsförening. Jag tänker tränare, styrelser, lagkamrat eller en idrottsförening. Mm. Där är ni också något initiativ. Precis, det
1: är det en annan lansering som vi kommer att göra här 2024, vi har jobbat under en tid med ett projekt som heter Idrottshoppet mm. och det handlar också om att lyfta in de här, nu använder jag kanske lite slarvigt mjuka frågorna mm. <laughs> flera gånger under den här podden men det förklarar väl ganska bra att eh, i idrottsföreningar med breddverksamhet för unga att lyfta in inte bara det här med att göra mål eh, vinna matcher utan ja. också lyfta in det här, det är många som mår dåligt, kanske har det tufft hemma ja. eller kämpar på olika eh, sätt lyfta in de här frågorna även under träning från styrelserummet i en förening, ner till tränare också liksom hitta sätt att öva på de här färdigheterna med barn och unga om man sätta ord på sina tankar och känslor, få träna på det här i mm. träning så det är liksom idrottshoppet det kommer bestå av en, en hemsida ja. där man kan gå in och hitta inspiration som idrottsförening ja. så det är för alla idrottsföreningar när det väl släpps här under 2024 jag kan säga också att vi har ett samarbete med Rebels IK som är ett större idrottssamarbete här i Göteborg. Och nu på lördag här, den 13 januari så kommer vi vara på plats vid deras match här mot Torslanda. Mm. De har vi haft ett samarbete med under några år. Yeah. så Det är också väldigt kul att vi har den typen. av. De hjälper oss sen att liksom få ut det här materialet också. Yeah. Så det är väldigt kul. Idrottshoppet är ett jättefint initiativ som jag hoppas mycket på.
0: Ja, vad spännande. Om du tar för alla andra grupper då, om du pratar föräldrar, allmänhet, företag och mera, vad har ni att erbjuda där?
1: Precis, jag tänkte bara nämna kort att innan det. Vi har också en utbildning som heter Våga berätta. Som det är ja. vår första utbildning som kommer komma, som kommer rikta sig till tonåringar, till högstadieelever, till gymnasieelever, där man också i klassrummet kan titta på en... en utbildning, utbildningsfilm och sen ett samtalsmaterial kopplat till den utbildningen vilket också kommer komma nu under så det är vår första utbildning riktad till den målgruppen. Ja. Men för att svara på din fråga så har vi våra våga fråga föreläsningar man kan köpa in föreläsningar vi har också som allmänhet eller vem som helst kan gå in och ta del av kostnadsfria, digitala utbildningar då kan man gå in på vår hemsida, susite.se slash utbildningar. Yeah. Där kan man anmäla sig till öppna utbildningar om man som medmänniska vill få lite mer kött på benen eller som, om man som um, um, chef eller företagare vill få lite mer um, kunskap om ämnet. Ja. Även våga fråga äldre. Kör vi där ibland mm. och livsviktiga snackföreläsning mm. Gå in på suicidecero.se och kolla runt lite där. Det finns också möjlighet, vi har Våga Fråga e, det är Det liksom ett sätt för större organisationer, företag, kommuner, regioner
0: att grundutbilda all sin personal kring det här ämnet ja. kostnadsfritt. Och Våga Fråga är e, det låter som att det är en, en elektronisk utbildning. då eller? Det, är två de Precis, det är två delar. En del är medarbetaren själv, sitter eh,
1: framför datorn eh, under arbetstid och en timme och gör en... en en, ja, en, en yeah. genom en utbildning. Eh, del två är att man under ett APT eller ett, ja, ett möte på företaget, yeah. på kommunen eller regionen då, att man samtalstränar kollegor emellan, yeah. två och två. Att man, mm. att man liksom tränar på att ställa de här svåra frågorna. Ja. Man tränar på att hålla ett svårt samtal. Man tränar på att ställa frågan om självmordstankar. Ja. Så det är också en väldigt viktig del i det. Men mm. Det här är någonting som man kan höra av sig till oss. Man kan, det kostar ingenting, men vi kräver att man har en plan för hur man ska sprida det i sin verksamhet och ha en dialog med oss under tiden man gör det. Ja. Vi ser också att det är väldigt svårt. Människor har svårt. Det är svårt att liksom ställa den här frågan även när man tränar på det. Det säger oss också att det kan vara svårt när man ska göra det i verkliga ja. livet. När, man till och med, när det kanske till och med är lite kämpigt att ställa självmordsfrågan. Ja när man tränar. Mm. Så det är en jättebra utbildning om man är intresserad som företagare.
0: Jag tänker också att om, om man nu lyssnar eh, på oss här idag eh, och känner att man kanske vill liksom bidra på något sätt oavsett om det är ekonomiskt eller öka kunskapen eller liknande. Vad, vad, vad kan man göra då? Men
1: som kan vi säga att vi är ju helt beroende. Så vi ser och helt beroende av eh, gåvor från exempelvis företagare. Mm. Det gör att vår verksamhet kan snurra runt den här ideella verksamheten. Och man kan exempelvis köpa in en utbildning om man vill eh, sprida kunskap bland sina eh, anställda medarbetare. Eh, man kan skänka en engångssumma. Mm. Man kan eh, titta på om man vill bli ett partnerföretag eller yeah. vi söker ju också huvudpartnerföretag som. som de vill bli det. Man kan köpa in gåvor eller um, armband säljer vi mycket, jag har mm. på mig ett armband här idag um, som kanske en sommargåva till sina anställda, julgåva ja. alltså det finns mycket olika saker man kan göra men återigen gå in på hemsidan och där kan man få kontakt med min kollega, mina kollegor som jobbar med de här frågorna och där kan man diskutera också, ja. tillsammans med dem
0: mm. uh, men det finns flera olika sätt man kan uh, hjälpa. Mm. Och om man nu tittar på till exempel föreningar och sånt där, då är det framförallt idrotts, ja, idrottshoppet precis. eller?
1: Ja, det kan man ju som ta del av som förening och det är ju också helt kostnadsfritt. Ja. Alltså. Det är ju det mesta vi gör, förutom föreläsningar som vi säljer då, men försöker hålla det kostnadsfritt ja. för att det ska bli lättillgängligt. Mm. Hög kvalitet men kostnadsfritt också. Mm. Så Rebelslid tycker jag är ett jättebra exempel. De har ju nu det här samarbetet med startar ju med att det var en tidigare spelare i Rebeslid, ungdomsspelare, som tog sitt liv ja. tragiskt nog. Och de hörde av sig till oss och ville skapa ett samarbete som har nu pågått i flera år. Mm. Och Rebelslid i samband med den här matchen nu på lördag så startar de också en insamling. Så det är också mm. någonting man kan göra som idrottsförening om man vill stötta liksom, ja. Suicide Zero mm. Så det, det är ett exempel på ett fint samarbete som vi har med en idrottsförening.
0: Det låter ju som en väldigt, ett väldigt bra sätt att man mm. både sprider kunskapen men att man startar upp en sam, insamling samtidigt. Ja, absolut. Eh, för då når man ju väldigt många väldigt snabbt kan mm. jag tänka mig.
1: Precis. Ribbes Lidon säljer också sin, våra armband i sin ja. kiosk vid varje match liksom. ja. Så, Och de kommer ju också troligtvis att använda sig av idrottshoppet när det ja. kommer liksom. ja. Så att... Um, den här typen av idrottssamarbeten är ju jag som regionansvarig också intresserad av att få mer av liksom ja. stora idrottsföreningar som Revilslid som kan hjälpa till att sprida ordet också ja. till lite mindre föreningar. Ja. Så det är jätteviktigt.
0: Ja, men det tyckte jag. Det var ju, var ju bra konkreta tips som man säger så. Mm. Sen tänkte jag på om man nu som privatperson vill vara med och, och, och bidra, gör man då?
1: Ja, då kan man, någonting som jag tycker är väldigt bra det är att gå in på vår hemsida, starta en insamling kan man göra. Yeah. Vi har en liksom insamlings, eller en ja, egen insamling heter det. Mm. Kan man skriva om varför man startar en insamling och så. Man kan starta en insamling på Facebook- Um, man kan gå in i våran govoshop, webbshop och yeah. köpa ett armband, ja. man kan köpa tio armband om man vill det um, köpa andra saker som också finns där man kan också dela saker som vi lägger ut på sociala medier, det också, skapar också liksom synlighet för oss mm. så det finns många olika sätt man kan göra på, man kan bli volontär om man vill, får man kontakt med mig här i Västra Götaland, kanske inte så trevligt vad <laughs> <man> vet jag <laughs> Men, det blir jättetrevligt kan jag lova men då kan man också hjälpa till liksom att ja, sprida ordet den vägen. Ja. Det finns mycket saker man kan göra. Men köpa ett armband kanske som ett första steg. Mm. Kanske ge till en present till en kompis.
0: Ja, det låter som en, en, en väldigt bra start. Du, jag tänkte på det också om man nu ska ska prata lite grann om, om det också. Vi är ju alla en produkt och spännande möten och människor och, och hur känner du att detta har format dig och vad har du tagit med dig på vägen där? Alltså,
1: jag som jag sa, det startade för mig med väldigt tragiskt att min uh, fina pappa Conny tog sitt liv 57 år gammal men jag, ganska snart kom jag i kontakt med ideellt arbetande människor som själva bar på en förlust mm. och som gav vidare liksom av sina kunskaper och sin värme och medmänsklighet till andra liksom och det där satt ju rätt djupa spår i mig liksom och det är väl därför jag sitter här också och pratar om de här sakerna och att liksom det är så starkt det där att man i, via en egen förlust kan kan hjälpa andra mm. det, det inspirerar mig väldigt mycket och det har jag gjort själv också under många år och mm. nu liksom är jag ju anställd så Sused och har liksom släppt de här ideella sakerna runt omkring för att det inte riktigt funkade för mig att göra både jobba med det här ämnet Nej. och engagera mig ideellt. Men jag känner väl att jag gör skillnad liksom i, till, i vardagen. Liksom. Men det inspirerar mig mycket människor som ger av sin egen tid utifrån sin egen erfarenhet. Det är fint.
0: Om du skulle ge ett råd till i medlemmarna i BNKs nätverk för det är ju både företagare och men det är ju klart att alla de här personerna är både föräldrar, klassföräldrar tränare och mera vad skulle det för råd till dem?
1: Nej men då skulle jag nog uh, säga att uh, titta runt omkring dig och fundera på om någon i din närhet behöver någon att prata med, er, någon du har varit orolig för, någon som kanske alla behöver ju, det behöver inte vara att man behöver, att man tänker att ja men den här personen verkligen mår jättedåligt utan Nej. bara någon så här, fråga hur personen mår liksom. eh, Alltid när jag föreläser så brukar jag ta det som exempel i slutet att ja men ta den här föreläsningen som exempel att eh, om du ska starta ett samtal med någon att mm. ja men jag var på en föreläsning om eh, självmordspsykisk ohälsa och eh, ta det som en samtal men liksom mm. titta runt omkring det är det någon som kan behöva att du startar ett samtal med den Fråga hur personen verkligen mår och ta det tid att lyssna. Mm.
0: Det, då har man gjort mycket som medmänniska. Mm. Det här är ett ganska tungt ämne, men vad, vad hittar du din, din inspiration i detta? Eh,
1: ja, men jag skulle nog säga att jag är ganska bra på att släppa jobbet när jag inte jobbar. liksom Ja. Sådär. Och som jag sa tidigare, jag gör väl andra saker och kanske flänger runt lite. Det här kanske blir lite bättre på att inte flänga runt hela tiden. men och gå på någon reggae och kanske åka och kolla på lite sport och du vet, göra lite trevliga saker så sådär. Mm. Men jag hittar också mycket inspiration, ska jag säga, i liksom mina kollegor som jobbar som jag gör som regionansvariga runt om i landet. Vi har ju fem stycken som jobbar som jag gör. så Det är ju också väldigt... Det här har jag inte fått betalt för att säga Någon väldigt kloka människor liksom som, och man också i det här jobbet Så uh, Utmanas man hela tiden Vi jobbar med nya saker hela tiden Det är väldigt utmanande och inspirerande Men, men kollegorna skulle jag säga är väldigt uh, Kloka och uh, Utmanande också Det tycker jag är kul Vilket också gör att jag tror att jag kommer vara kvar Ett tag ja. i den här organisationen
0: Spännande är det någonting du känner att vi har missat att prata om? Eller något här avslutsord som du skulle vilja skicka, skicka med oss?
1: Jag tycker det är bra att säga också att eh, vi pratar ju om vad man kan göra när man står bredvid men om man själv mår dåligt och lyssnar på det här det är det naturligtvis flera som gör. Eh, vi är många som kämpar eh, och det man ska veta är att det finns många som vill hjälpa dig i din situation och berätta för någon om hur du mår mm. det är inte farligt det finns jättemånga som vill hjälpa dig och sök också hjälp för där finns det också många som vill hjälpa dig det finns många olika sätt att söka hjälp på idag via psykolog, online, vårdcentral och många olika sätt men prata med någon i alla fall mm. prata med någon på jobbet, prata med någon hemma, prata med en kompis bara säg hur du mår mm. det är ingen att skämmas över att dåligt det är väldigt många som kämpar med det. Mm. Jag är inkluderad genom livet. Och det drabbar oss alla också. Så det är väl det jag vill lägga till. Liksom. Mm. På suicide.serien .se finns det också tips på vart man kan höra av sig. Det finns ju också ideella organisationer som jobbar med att stötta människor med medmänskliga samtal. Liksom. Men gör någonting och tänk inte att du är ensam i din situation. Ja. Det finns vägar ut från det där.
0: Det låter lite grann som att det är samma som vågar fråga fast åt andra hållet. Det är att, känner du att du behöver prata med någon? Försök prata med någon. Det spelar inte så stor roll egentligen vem det är. börja börja med någon.
1: Ja, precis. precis. Och det är verkligen ingenting att skämmas för. Det är ju lite det här med att man skäms inte för att man har liksom snubblat och vridit foten och led. Liksom, eller brutit benet. Men det är väldigt jobbigt och, och det är inte mm. konstigt heller. Men att man... Man kämpar med, med psykisk ohälsa. Liksom. Mm. Men berätta för någon om hur du mår. Det är väldigt många fler än vad man... Man tror att man är ensam i hela ja. världen om man mår så här. Men, och det där känner jag igen själv också. Att man tänker att det är bara jag som tänker ja. så här i hela världen. Jag helt, håller på att bli galen kanske. Ja. Men det är ju inte så. Utan det är väldigt vanligt att mm. vi mår dåligt i perioder. Mm. Så prata med någon.
0: Ja... ja. Stort tack för att du valt att dela med dig och inspirera både mig och alla andra som, som lyssnar om det här. Det är ju ett, ett jätteviktigt område att, att prata om. Det jag känner att jag själv har tagit med mig mycket är just det här att ställ frågan. Våga fråga. Gör det inte för komplicerat utan ställ bara frågan liksom, hur är det med dig? Lägg inte allting på din egen axlar utan du är en del av lösningen, du är en del av den, den miljön som är runt omkring och att det är många tårtbitar som jag tyckte du beskrev väldigt bra mm. för att man ska få det här att funka mm. och att allt behöver vara på plats. Och även om man mår dåligt själv, att man faktiskt inleder samtalet så att man börjar ta steg. Mm. Ja, Jag har tittat. att det varit jättespännande att få... få Får prata med dig, Marcus. Det har varit jättekul att ha det här. Mm. Stort lycka till i framtiden. Tack så mycket. Jättekul att vara här. Och till alla er så, som, som lyssnar. Är det så att ni har någon i er närhet som ni känner att ni vill våga fråga? Så är det bara att våga fråga. Absolut. Tack så mycket för idag, Marcus. Tack så bra.